0: 谢谢你们邀请我。你的外形很可 爱， 大家应该都很喜欢你们 吧？ 才不是 呢， 许多人都把我们视为头痛的家伙。嗯， 为什么 呢？ 因为我们会吃水稻的幼苗呀。
1: 好，
2: 节目倒数开 始， 三、二、
0: 一。各位大朋友、小朋友，大家好！欢迎大家收听今天的《爱动物进行式》，我是小福尔，我是小摩斯，我们要一起了解动物世界的奥秘。小福尔，你知道我们今天要认识的动物主角是谁吗？嗯，这有点太难了。有什么动物是吃水稻的幼苗啊？这个我还真的不知道哎。那我给你一点提示好了。这种动物，它的卵是粉红色的，它常常会出现在水稻田里。很多人提起它都会觉得伤透脑筋。卵是粉红色的，嗯，让我想一想哦。诶，该不会是福寿螺吧？没错，你答对了。我们今天要介绍的就是福寿螺。那小福尔，你曾经在哪里听过或看过福寿螺呢？像是在各大水族店里面都会有福寿螺啊，又或者是一些溪流中也会有福寿螺的踪影。那小摩斯，你在哪里有看过福寿螺呢？我曾经在水稻田里或是稻田里看到福寿螺的踪迹。看来要在都市地区里看到福寿螺的机会真的不太多。不过大家应该都有吃过田螺的经验吧？小福尔，你有吃过田螺吗？嗯，我没有哎、欸。不过看田螺那个样子，我应该不会很喜欢吃吧？为什么？因为毕竟福寿螺和田螺都差不多，长那个样子，嗯，看起来有点恶心。而且为什么会从福寿螺问到田螺？难道福寿螺也可以吃吗？没错，你答对了。本来福寿螺是拿来当食物的，但没想到后来……后来到底发生了什么事？这就是今天节目要跟大家好好讨论的主题。首先，先进入丹丹的动物日记，一起来认识福寿螺吧。丹丹的动物日记，为了让青青小河的住户们对于居住地方有更多的认识。所以，鲶鱼阿毛认真研究了青青小河的历史，而西哥青青则是进行了住户的资料统计，瞎子小丽则是进行了实地的田野调查。这次的活动也让不少的生物开始认真的认识所居住的地方。本来大家都合作无间，不过今天青青却有一点不太耐烦。哈、oh, ，小丽怎么还没回来？你别急，他应该待会就回来了。我等着他的资料做会诊呢。他哦，每次都这样，做什么事总是拖拖拉拉的。青青，你也别怪他，就是因为他喜欢趴趴走，又容易跟别人聊天，所以我们才会派他去做田野调查、啊。是这样没错啦，可是他呀。越来越夸张了，一千比一千晚。也许他今天有什么事耽搁了吧？就在你与阿毛和西哥青青讨论的时候，瞎子小丽出现了，而且是一副有着重大发现的表情。青青，对不起，我马上把资料给你。不过我一定得先告诉你们一个大消息。什么事？青青小河有个超级无敌厉害的新邻居，新邻居是谁啊？福寿罗阿福。他做了什么事吗？我告诉你们，他做的事可多了。瞎子小丽手舞足蹈的说着福寿罗阿福的丰功伟绩，不过西哥青青却颇不以为然，他觉得小丽应该是夸大其词了。直到那一天，他遇到了青蛙呱呱。惨乐惨乐呱呱，什么事惨了？难道你们遇到了什么麻烦事吗？是大家的麻烦事。好、哦，你就不要再卖关子的啦，快点告诉我们是什么事，跟新邻居阿福有关。什么？又跟阿福有关？你该不会又要告诉我们他有多厉害了吧？他们是挺厉害的。我觉得依照他们现在繁殖的速度，很快的青青小河就会被他们占领了。没这么夸张吧？他们一年可以繁殖两个世代，而且适应环境能力超强，所以数量正在快速增加呢。就算他们数量暴增，应该也不是什么严重的事。不，这件事很麻烦，因为阿福已经扬言要取得青青小河区长的职位。这应该很不容易，可是当他们数量暴增，我们连投票也赢不了他们。青青小河的区长，除了负责排解大伙的生活纠纷之外，也得要有令人佩服的本事。但是福寿罗阿福，除了外形可爱之外，似乎没有什么过人之处。就在大伙议论纷纷质疑阿福的能力的时候。阿福立刻用实际的行动证明了自己的本事。喏、no, ，你们都看到了吧？一提起我们呐、啊，人们全都摇头叹气，因为我们会专咬水稻幼苗。我想这种本领应该没有水中生物能够比得上的吧？虽然人们偶尔会讨厌我们的叫声，但还不至于会发出通缉令。所以，如果不是我们本事大，怎么会有这种待遇呢？我觉得，让我们成为青青小河的区长，应该是非常适合的。就算你有特别的本领，繁殖力也强，但是，但是不一定大家都能服气。啊？为什么啊？因为你们住在青青小河的时间又不长，对于著名的生活习性又不了解。该怎么帮忙大家调解纠纷？小丽说的有道理，就算你们能用多数获胜，恐怕也无法胜任这份工作。哎，你们可别看不起我们啊！虽然我们个头不大，也没办法像你们一样活动自如，但是排解纠纷这件事对我来说是小小的事。既然你这么有信心，那么我们就来进行个小测试吧。福寿罗阿福信誓旦旦说自己绝对能够做好区长的工作，于是大家决定给他出个难题，只要他能够闯关成功，那么所有的住户全都会无条件的支持他。接下来的一周就请你好好处理大家的纠纷，没问题。前两天福寿罗阿福还认真的聆听大家的困难，为大家想出解决的方法。但没想到两天之后，他却消失得无影无踪，不管大伙儿怎么找都找不到。真没想到他这么弱，却然上演了绕跑记》。幸好没投票给他，否则青青小河的历史就要留下一页不太光彩的篇章了。本来我只是担心他的能力，没想到他的抗压性这么差。现在大家不用担心阿福来搅局。我们可以安心地选出最适合的区长。一场风波随着福寿罗阿福的消失而落幕，但没想到几周之后，阿福又出现了。阿福，因为你的临阵脱逃，所以你已经丧失选区长的资格了。哎，我知道。你为什么会突然消失？难道真的是因为压力太大？当然不是。当温度过高或过低的时候，我们会潜入泥中进行休眠状态。等到四周环境合适的时候，我们才会出现。原来如此，因为那几天水温有点高，所以我才会短暂消失。你也别难过，虽然你不能成为区长，但还是青青小河的居民。青青小河的投票活动顺利落幕了。虽然过程有一点小曲折，但是大家也借此对于青青小河的生物有更多的认识和了解。至于之前的调查记录，当然还是得持续进行，因为青青小河每天都有新鲜事在发生呢。爱笑，爱旅行，爱交朋友。蓝天、碧海和绿地，处处都有丹丹的好朋友。今天是谁来报道？是繁殖力超强的福寿螺阿福。幸好福寿螺阿福没有成为青青小河的区长。否则，我想许多鱼类都会不开心吧。是啊，不过福寿螺的繁殖力真的太惊人了。听完刚刚的故事之后，大家应该对于福寿螺有了更清楚的认识。像他们喜欢吃水稻的幼苗，他们会随着环境的温度而做不同的调节。小魔四，你觉得福寿螺最特别的地方是什么呢？我觉得福寿螺最特别的地方就是它们的繁殖力非常的强，常常都可以看到它们的踪迹。那小夫，你觉得它们最特别的地方是什么、啊？嗯，我觉得应该是它们很惹人厌吧，惹人厌到想赶都赶不走呢。虽然大朋友和小朋友常常听到福寿螺，但是大家对于福寿螺一定有许多的问题。那小福儿，你觉得大家对于福寿螺有哪些问题呢？嗯，我想要知道福寿螺是用鳃还是肺呼吸呢？我觉得应该是用肺呼吸。为什么是用肺呼吸呀、啊？因为我觉得人类是用肺呼吸，那福寿螺可能也是用肺呼吸吧。可是我觉得是用塞耶，因为毕竟是在水中，不用塞很奇怪吧？看来我们两个人的答案都不一样呢，到底谁的答案是正确的呢？我自己呢，想要知道的是要如何防范福寿螺所带来的危害，毕竟大家都不喜欢它。哇，我们的问题真的很多耶！接下来就进入动物明星大 Google 的单元。邀请台北市海洋教育中心戴佑安老师来回答小朋友的问题哦，动物明星大 Google， 为什么福寿螺会在台湾出现
3: ？各位大朋友、小朋友，大家好，我是戴安老师，我来帮大家解答解答哈。其实福寿螺啊，它其实当初引用目的其实不外乎就是为了吃嘛，哈，因为我们觉得它长得这么大只，繁殖又快，感觉很好吃的样子，我们就引进来吃了，发现它真的很难吃，所以就开始野放了、啊，觉得它可怜就野放就，就造成大量繁殖，对我们尤其是农民的生态，基本的稻作是最大的伤害
0: 。福寿螺是用鳃还是用肺呼吸？
3: 福寿螺是一种世界百大入侵物种啊，其实它是用鳃呼吸，只是说它为什么在陆地上也可以活啊？因为它可以伸出一根管子，哦，那个管子也可以当做呼吸哦、喔。那再来，它的外套膜哈也可以交换呃空气，所以它其实呼吸方法很多啦。所以其实福寿螺基本上是生活在水里面，因为它主要是用鳃来呼吸的
0: 。福寿螺有哪些生活习性？通常会在哪里活动？
3: 福寿螺哈，它其实这个生命非常的快速，它很快就可以产卵，那再来很快就性成熟，又很快又可以再产卵。那他们喜欢吃什么呢？他们喜欢吃是杂食性，他什么都吃啦哈。但是最喜欢吃什么？最鲜嫩的食物，就是最好是刚长出来的幼苗，他最喜欢吃。所以例如说水稻啦、旱季呀这种东西，哈嫩苗他最喜欢吃。所以大家说为什么他对台湾的农业造成很大的危害？因为它把新生的农幼苗、水稻、我们的农作物的幼苗都吃光，主要是这样子。哇，只要你看到有水沟啦、有水田啦、水稻啦，只要是有新鲜的苗的地方，基本上都看得到。它是很好辨认的那种，呃，蜗牛啦。哈。它的贝壳很大，有点金色的，而且它的蛋是成像葡萄一样一整串，而且是粉红色的，而且颜色越来越深，代表它越来越快浮华这样子。
0: 台湾目前还有许多福寿螺吗
3: ？其实我们有很多种方法都可以防治福寿螺，但是成效都不好，因为福寿的繁殖实在太快了哈。那福寿螺卵呢，一年可以一一只福寿螺，大概一年可以生十到三百颗卵哦。那一年可以生两次，那每一只再过八十几天，就是大概两个多月，它又可以再这样做，所以代表它的繁殖数非常快，难以防治。那从早期推广，就是看到福寿的卵就把它。打破啊，击破啊，哦、嗯，或是说，那我们引进一些，例如说外来入侵种，例如说埃及圣环啊，一些鸟类来吃它，但是对台湾环境也是有害的。那后来怎么办呢？我们就用呃比较常见参考国外的方式嘛，吼，在国外基本上没有遇到什么福寿螺问题、欸，哎，原是因是福寿螺它一个习性是它喜欢吃嫩芽新生的植物，而且它喜欢在水里生活嘛，吼。那我就在这种水稻的时候啊。我就把水先放光，我就留下湿湿的土地，呃，植物可以长出来就好了。吼，那这样子福寿螺是不是进入一个冬眠状态？因为它没有水嘛，吼，而且偏热，这时候它就没把，它就它不会吃东西，它就开始产生冬眠。那时候植物开始长出来之后呢，长大到一定程度之后，我们就开始放水，帮助植物<咳>可以顺利生长。这时候福寿螺出是不是复活了？诶、欸，满血复活，我要开始吃东西。哇，嫩芽咬不动了，已经成熟了，它就开始吃什么？吃旁边的杂草。所以变成它反而是农夫的帮手，他会把杂草都吃光，那留下我们要吃的稻米，它反而要不动。所以在很多，尤其像我们邻近国家日本，其得是福寿是一个很棒的生物，它是稻子的守护神这样子。其、就、实、是、我们可以推广用这些方法讓，让呃农民跟福寿螺可以良好的相处下去这样子
0: 。如何防范福寿螺的危害？
3: 其实现在辐射了还是蛮常看到的哈，那因为其实大家对生物防治的方法不一样啊，有人真的就是用人工方式把它踢破，哦，但这个成效是最不彰的。那有人是喷农药，大量的农药哈，那辐射会不会减少？会，但是稻米上的农药残存量就会很高。那也有人就是刚刚用老师刚刚提到那种,那种自然的防治方法，但是它其实耗费的时间会比较多。我现在要先注水，而且要控制那个水量，其实是一种比较麻烦的方法。但是它其实如果长期推展下来的话，它其实效果是很不错的、哦。因为它除了把杂草，你减少了清除杂草的时间，再来那些腐兽也会成为别种，例如是鸟类一些鸟类的食物。其实他们是会增加你稻米旁边的虫的量，因为鸟类会来吃腐兽，也会吃旁边的昆虫，所以你稻米有机会长得更好。而且早朝你也不用做清楚，也没有竞争的问题。其实老师希望大家都是尽量采用第三种方法是比较好的
0: 。请问要如何避免外来者对于台湾生态的影响
3: ？其实以呃业者来说，我们就是政府控管要更加严谨哦，因为很多外来物种其实都是政府默认默许的。台湾以前曾经号称走私王国嘛，就是我们管理是非常松散的。呃，像现在外来入种很多，什么绿鬣蜥啊，也是进来当宠物嘛。然后还有很多的狗猫，随时被遗弃啊，都是变成流浪狗、流浪猫，都会造生态、造成环境的危害。哦，那好像花花费更多的时间来清除。那对业者来说，政府一定要控管更严格。那政府呃业者一定要有相应的抱素养，觉得哦，我今天这些鱼类如果真的销售不了，它可能也是用销毁的方式，而不是放生。放生等于放死，或是破坏生态。那对于我们一般的消费者来说，如果他今天是养殖鱼类，我们可以尽量食用，对环境是一种好的。那对一般的小朋友来说，如果你喜欢养宠物，养了记得要爱护它，而且要善待它，到它上天堂，而不可以随意放生。那甚至如果你觉得这个宠物你没办法负担得了，你不应该去养殖。那最后，现在。跟民间团团体有合作，例如说像鱼中鱼啊，他们都有一些措施。例如说你宠物你养不大，或是你不想养了，你可以退还给他们，他们是会收的哦。现在很多的宠物业者或是水族馆都愿意接受这件事情，其实都是可以大家一起共同来努力的
0: 。经由动物明星大 Google 的单元，相信大朋友小朋友对于福寿螺应该有了更多的认识和了解。农夫很讨厌福寿螺，因为他们会吃掉水稻的幼苗。之后，对于要如何消灭福寿螺也大伤脑筋。小福儿，除了刚刚大玉安老师说的要如何防范福寿螺所带来的危害，你觉得还有哪些方法可以防范福寿螺所带来的危害呢？那当然就是请厨师把福寿螺做的超级好吃。那这样子，人类就会大量捕捉、大量吃它们了。听你这么一说，还蛮有道理的。我自己是觉得可以办一些静息活动，让大家一起来抓福寿螺，就可以减少福寿螺的数量了。那小福尔，你有没有想过一个问题啊？什么样的问题啊？毕竟我们刚刚说了，福寿螺是外来种，所以对于台湾的生态造成非常大的影响。但是他们在自己的国家为什么不会产生影响呢？我想应该是因为他们在自己的国家有他们的天敌会吃掉他们，而在台湾却没有那个天敌。我自己是觉得，因为其他的国家可能跟我们台湾栽种的方式不太一样，所以相对的，福寿螺就不会带来太大的影响了。所以，请大家真的不要再随便引进一些生物或动物。因为会引起的大麻烦可能会超乎预期呢。没错，所以大家都要有好的观念。出国旅游时，千万不要夹带一些不该带的东西。另外，如果想要饲养宠物，也千万不要为了求新鲜而饲养那些来路不明的动物。大自然的生态真的是需要人类好好的维持呢。接下来进行听动物说悄悄话的单元，来听听福寿罗先生。对于自己引起的大风波有什么样的看法 哦？ 听动物说悄悄话。各位大朋友、小朋 友， 大家 好， 我是有点小粉红的福寿螺。提起我 们， 很多人都会气得牙痒痒的。哎 呀， 这也不是我们愿意的事呀。事实上，我们在原来的家乡可是半点问题都没有呢。谁知道来到了台湾，我们居然成为大家伤脑筋的对象。听说当时引进我们的人也是希望能够让民众大饱口福，但没想到我们不怎么好吃，一气之下就乱丢弃，才造成了这样的结果。说到吃螺肉，我想到了一个台湾的民间故事。我记得这个故事是这样子的：张员外有三个女儿，大女儿和二女儿都嫁给了有钱人家，而小女儿张玉芝却不想像姐姐们一样，她只想嫁个脚踏实地做事的人。
2: 玉芝啊，你的年纪也不小，该成亲了。爹已经帮你找了一户有钱人家
0: 。不，爹，我想要嫁给努力踏实的年轻人，而不是万贯家财的纨绔子弟。你
2: ，哎，呀，真是气死我了。好，那么你也就去嫁给穷光蛋
0: 。张员外一气之下。就做主把玉芝嫁给了父母双亡的穷光蛋李田螺。李田螺住在山边的草寮，平常都会到野外捡食田螺为生。虽然李田螺生活穷苦，不过他为人敦厚老实，做起事来也脚踏实地，所以日子虽然不如以往的富裕，但玉芝却毫无怨言。有一天，正当李田螺准备出门去工作的时候，天空突然下起了狂风大雨
2: 。今天天气真是糟糕啊
0: ！是啊，风雨这么大，我看你今天就不要出门工作了吧
2: ？不行，如果我不出去捡田螺，我们哪有饭吃呢
0: ？可是风雨这么大，哎！
2: 你别担心了，我不会有事的。等我把田螺卖了，我们就有米吃了。
0: 为了家里头的生活，李田螺还是顶着狂风大雨出门工作。不过一到田里，李田螺就发现田里一片汪洋，什么都看不到。不过他并不因此气馁，他还是努力的在田里头找田螺
2: 。奇怪，怎么半个田螺都没看到呢？不行，我不能就这么放弃。
0: 虽然什么都没有找到，不过李田螺仍然继续的努力。就这样，一直到了月亮高挂，雨终于停了。于是，李田螺想要趁着明亮的月光，再好好的找一找，看看能不能够带个一两斤的田螺回家。不过，找了好半天，李田螺还是什么都没有找到。
2: 今天运气真是不好，哎，我看就先休息一下吧
0: 。于是，李天罗走到一棵大榕树下休息。这时，他突然发现，在水面上有种褐绿色的闪光在流动着。
2: 哎，那是什么
0: ？李天罗好奇地把手上的烟蒂丢向水里，没想到。水面上突然燃起了熊熊大火
2: ，真是太奇怪了！那到底是什么东西啊
0: ？李天罗好奇地走进小河，这时他发现，在小河里有许多一块块和绿色的东西。这是
2: 什么东西？怎么会这么多啊？唉，既然他遇到火会燃烧起来，那么不就可以用这种东西当燃料，家里就不用买油灯
0: 了？李田螺越想越高兴，于是他把在河里头发现河绿色的东西捡满一整个箩筐。等到他一回家，就迫不及待地和玉芝分享他捡拾到的东西。哎，这些是什么东西啊
2: ？啊，这些是我在河里捡到的。我猜它可能是从山里留下来的吧
0: ？这些东西有什么用途啊
2: ？这种东西可以拿来当燃料。以后我们家里就不用再买油灯了
0: 。真的、啊哎，没想到这个东西的用途还这么大。当预芝使用之后，也开始将这种东西分享给左邻右舍。慢慢的，开始有人上门指明要购买和绿色的物体
2: 。我看，我就暂时停止捡田螺的工作，先去捡那些可以燃烧的东西好了
0: 。嗯，说不定那种东西的发展性更大呢。于是，李田罗在妻子的支持下，开始做起了卖燃料的生意。由于李田罗十分的努力，所以家里头的生活获得了相当大的改善。不过，李田螺夫妻两人并没有因此而开始过着奢华的生活，反而常常拿钱救济穷苦的人呢。田螺发现的是我们，那可就惨了。虽然人们不太喜欢我们，但我觉得我们也带给人们很重要的提醒。你问我是什么啊？嘿嘿，当然是提醒大家要多多注意外来种咯。只要一不小心让外来种入侵，那么可能会引发一连串难以解决的麻烦事呢。在今天《爱动物进行式》的节目当中，为大朋友、小朋友介绍的动物就是福寿螺。福寿螺是外来物种，它们的繁殖能力超强，喜欢吃水稻的幼苗，所以让农夫们大伤脑筋。所以大家对外来物种一定要多多的留心注意，维护环境生态平衡，人人有责哦。动物世界好精彩，爱护动物一起来。我是小福儿，我是小摩斯。感谢大朋友和小朋友今天的收听，欢迎大朋友小朋友可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起认识大自然世界里的动物哦。我们下回空中再会，拜拜。拜拜
1: 零钱啊，吃本钱，吃到狗啊钱，破一桌，捡着两仙钱，一仙捡起来好过年，一仙买饼送大衣。零钱啊，吃本钱，吃到狗啊钱。花枝倒捡着两仙钱，哎呦，一仙俭起来好过年，一仙买饼送大姨，送大姨，送大姨。四车畚箕，车到狗瓦墘，我一倒抽着两仙钱，还、哎、呦，一仙俭起来好过年，一仙要拼送大姨，送大姨，送大姨。